0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سکر <صبر>؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح <تصفح> لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی یہ جرنی ٹو ایٹرنٹی کا ایک چھوٹا سا نقشہ ہے ہمیشگی کا سفر یہ سفر ہم سب کریں گے سب سے پہلے دنیا اس وقت ہم یہاں موجود ہیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں مومن اور کافر کچھ ایسے بھی ہیں جو گری ایریا میں ہیں یعنی منافق اوپر سے مسلمان نظر آتے ہیں لیکن دل میں انہیں اسلام سے کوئی محبت نہیں ہوتی کوئی کسی بھی حال میں زندگی گزارے جانا تو آخرتی کی طرف ہے اب دونوں کا سفر شروع ہوتا ہے مومن کا بھی کافر کا بھی اگلا مرحلہ قبر آ جاتا ہے قبر میں کب تک رہنا ہے ہمیں نہیں معلوم سر ہوگا سور پھونکا جائے گا سب اٹھیں گے خواہ کو مومن ہے یا کافر پھر اس کے بعد بانس ہوگا یعنی اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا حشر کا میدان ہوگا اور سب لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق اپنی اپنی حالت میں ہوں گے میں تھوڑی تھوڑی تفصیلات بھی ابھی ذکر کروں گی اس کے بعد شفاعت ہوگی شفات کبرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی وجہ سے پھر حساب کتاب قائم ہو گا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافر کا راستہ یہاں سے بدل گیا ہے بانس کے بعد وہ میزان پر آ کر سیدھے آگ میں جا رہا ہے لیکن مومن کا سفر لمبا ہے مومن حساب کی جگہ پر آ کر کھڑا ہوگا یہاں کیا ہوگا ابھی کچھ تفصیلات بتاؤں گی پھر سب کے آمالنا میں نشر الصحف آمال نامے ان کو دیے جائیں گے پھر آمال نامے تولے جائیں گے میزان پر آئے گئے میزان کے بعد پھر سب لوگ ہالس پر پہنچیں گے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پیئں گے وہاں پھر آگے مومنوں کا امتحان ہوگا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میزان کے بعد منافق جو ہیں گری ایریا والے یہ حوص پر نہیں پہنچ سکیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی نہیں پی سکیں گے اور پھر یہ یہاں سے ہوتے ہوئے ان کا بھی امتحان ہوگا اور امتحان المومنین اور منافقین کے بعد یہ منافق سیدھے آگ میں چلے جائیں گے لیکن ابھی مومنوں کا سفر کچھ اور بھی باقی ہے مومن یہاں سے نکلنے کے بعد پل سرا عبور کریں گے جہنم کے اوپر یہ پل ہے جو مومن کامیاب ہونے والے ہیں وہ اس پل کو پار کر کے آگے چلے جائیں گے لیکن جو مومن کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں یا جن کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ لکھیں گے کہ وہ اپنی سزا بھگتے وہ جہنم میں نیچے گریں گے کچھ عرصہ اپنے اپنے گناہ کے مطابق جہنم میں رہیں گے اس کے بعد ان کو واپس جنت کی طرف لایا جائے گا جو اچھے مومن ہوں گے ان کو پھر کنترا پہ روک لیا جائے گا یہ پل سرات کے بعد ایک اور پل ہے یہاں پر حقوق الباد کا فیصلہ ہوگا لوگ ایک دوسرے سے اپنے قصاص لیں گے بدلے لیں گے نیکیاں ایک دوسرے کی وصول کر لیں گے اور ایک دوسرے سے دل صاف کر لیں گے کسی کے دل میں کوئی کدورت نہیں رہے گی اور صاف ستھرے ہو کر جنت میں پہ پہنچیں گے جنت میں پہ پہنچنے کے بعد پھر سب کے اوپر پانی ڈالا جائے گا سب کو ایک طرح سے نہلایا جائے گا جو لوگ آگ سے نکال کر لائے جائیں گے ان کو بھی نہلایا جائے گا اور جو ویسے بھی پچاس ہزار سال کے دن سے سفر کر کے یہاں پہنچے ان کو بھی نہلایا جائے گا پھر خوشبودار ہوا چلے گی ان کو معطر کیا جائے گا پھر ان کو ناشتہ دیا جائے گا پھر جنت میں اپنے اپنے جگہوں پہ پہنچیں گے اور کچھ مزید تفصیلات بھی ہوگی آپ اس نقشے کو دیکھتے رہیے اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی ڈیٹیل سنتے رہیے کہ ان مختلف مواقع پر ہوگا کیا کیونکہ ہم سب کو یہاں سے گزرنا ہے کوئی بھی یہاں سے کسی قسم کا شارٹ کٹ نہیں کر سکتا اور ان سارے مواقع سے ہم گزر کر ہی اپنی اصل منزل کو پہنچیں گے ہم یہ تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت عطا کر لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے سفر کتنا لمبا ہے اور اس میں ہونا کیا ہے ہر اسٹیشن پر کیا ہوگا اس کو جاننا اور اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے تو آئیے چند باتیں مختصر سی آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس زندگی کے خاتمے پر جب ملک الموت آئے گا ہماری روح نکالے گا کچھ لوگوں کو خوشخبری دی جائے گی یا ائ تو نفس المتمنا ارج علا ربی کی را دیا تم اے نفس مطمئنہ چلو واپس اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو رب تم سے راضی ہے فوت ہونے کے بعد جب روح نکل جاتی ہے تو جسم کو قبر میں لے جایا جاتا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے یہ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے اور مومن کے لیے جنت کا باغ ہے قبر میں ہر ایک سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے کافر سے بھی منافق سے بھی مومن سے بھی قبر کا امتحان سب کے لیے ہے سوالوں کے درست جواب کی صورت میں جنت کا دروازہ کھولا جائے گا درست جواب نہ دینے پر جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا گناہ کرنے والوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا نیک امال کرنے والے اور اللہ کے راستے میں فوت ہونے والے اس عذاب سے محفوظ ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے تو قبر میں چاہے کوئی ہزار سال جیے اپنے عمل کے مطابق ایک چھوٹے امتحان کے بعد وہاں پر اچھے یا برے انجام کو پہنچے گا بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ابھی تو قیامت کا دن نہیں آیا تو قبر کا عذاب کیوں تو یاد رکھیے عذاب یا جزا سزا یا جزا جو ہے وہ امتحان کے بعد ہوتی تو قبر کے وے کے بعد قبر کے سوال جواب کے بعد قبر میں بھی جزا سزا موجود ہے جیسے دنیا میں اچھے برے اعمال کی جزا موجود ہے اسی طرح سب کی نہیں سب کا تو آخرت کے دن ہوگا لیکن دنیا میں بھی جو اچھا کرتے ہیں ان کو اچھا نتیجہ ملتا ہے جو محنت کرتے ہیں وہ اپنی محنت کا پھل پاتے ہیں جو نہیں کرتے وہ ان کو دوسری طرح دنیا میں بھی تکلیف اٹھانی پڑتی اسی طرح قبر میں بھی جو سوالوں کے جواب دے پاتا ہے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے اور جو دے نہیں پاتا اس کا کچھ اور ہوتا ہے دوسرا مرحلہ سور سورخوں کا جانا ہے سور ایک بہت بڑا سینگ ہے جس کو اسراہیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جو منہ میں لکما بنائے ہوئے ہیں منہ میں رکھے ہوئے ہیں دو بار سور پھونکا جائے گا پہلی بار ڈرایا جانے والا نفخہ ہوگا یعنی اتنی زور کی چیخ ہوگی کہ جو بھی زندہ لوگ ہوں گے اسے سن کر سب بے ہوش ہو جائیں گے آپ دیکھیں چھوٹی سی آواز یہ صرف اللہ کی طرف سے تائید تھی کہ ایک ڈیمو ہو جائے کوئی پلان نہیں تھا ہم نے نہیں پلان کیا یہ خود ہی میچ کر گیا کہ اتنی زوردار چیخ ہوگی اتنا زوردار دھماکہ ہوگا جس کو سن کے سب بے ہوش ہو جائیں گے قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں پھر اس کے بعد چالیس کے بعد چالیس کیا ہے دن ہے سال ہے سدیاں ہیں اللہ عالم اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا پہلے سور پر سب مر جائیں گے دوسرا سور جب پھونکا جائے گا اسے سن کر سب لوگ اٹھ جائیں گے دوبارہ اس کا نام بعث ہے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یہ اب اگلا مرحلہ آ گیا خبر کے بعد نفق سور نفقے سور کے بعد دوبارہ جی اٹھنا جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جس سے مردوں کے جسم اگائیں گے مٹی میں ملے ہوئے جتنے بھی جسم ہیں وہ سارے کے سارے دوبارہ اگ جائیں گے انسان ریڑھ کی ہڈی کے پچھلے حصے سے ایک نئی مخلوق بنے گا جسے پھر کبھی موت نہیں آئے گی یعنی انسان کے جسم کا سارا حصہ گل جاتا ہے ایک چھوٹا سا حصہ مٹی میں گما رہتا ہے لیکن پورا نہیں گلتا یعنی کوکسک بون ہے جس سے دوبارہ انسان ایک بیج کی طرح پورا دوبارہ بن جائے گا پھر جب انسان کھڑا ہوگا تو ننگے بدن ہوگا ننگے پاؤں ہوگا بغیر ختنہ کیے ہوئے یعنی اس وقت کسی کے پاس لباس نہیں ہوگا حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ علیہ وسلم ہم ننگے ہوں گے ہمیں ہمیں شرم نہیں آئے گی کوئی ہمیں دیکھے گا نہیں آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن بہت سخت ہے کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی لباس پہنے ہوئے ہو یا نہ پہنے ہوئے ہو انسانوں کو اب پرشتے اور جن دکھائی دینے لگیں گے جو آج تک نظر نہیں آ رہی تھی چیزیں وہ نظر آنے لگیں گی ہر انسان اپنے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا یعنی جس حال میں موت ہوئی ہوگی اسی میں اٹھایا جائے گا محرم جو احرام کی حالت میں ہوگا تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا قیامت کے دن شہید کا خون بہرا ہوگا اور غافل لوگ کھیل کود میں مشغول ہوں گے اگر دنیا میں موت کے وقت کوئی غلط کام کر رہے تھے تو اسی حال میں وہ اٹھ کے وہی وہ کچھ کرنے لگیں گے سود خور دیوانگی کی حالت میں جیسے اسے کوئی جن پڑا ہوا ہو اور وہ دیوانہ محبوط الحواس ہوگا کچھ لوگ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے کچھ لوگوں کو لوگ روند رہے ہوں گے بہرحال اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں لیکن مختصرن سی یاد دہانی ہے پھر سب لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے یعنی قبروں سے نکل کر سب ایک جگہ پر حشر میں اکٹھے ہوں گے اور حشر کے دن کی مقدار دنیا کے سالوں کے حساب سے پچاس ہزار سال جتنی ہوگی لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے اور ایسے ہوں گے جیسے نشر میں ہوں یعنی کسی کو کچھ نظر جیسے نہ آ رہا اور اتنے مدھوش ہوں گے پریشان ہوں گے وہ ترنہ سسکارا وہ ماہ بھی سکارا ان کا دنیا میں ٹہرنا ایک گھڑی کی طرح لگے گا ایک دوسرے سے پوچھیں گے دنیا میں کتنے رہ کے آئے تو کہیں گے لم یل اللہ آشی تن کہ صبح کا وقت یا شام کا وقت سورج ایک میل کے قریب آ جائے گا لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں غرق ہوں گے کمزور اور متکبر لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے وہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے تم نے ہمیں کیوں گمراہ کیا اور وہ کہیں گے کاش ہم تمہارے پیچھے نہ چلتے کافر اپنے قرین شیتان اور اپنے آزائے بدنی سے جھگڑے گا یعنی شیتان سے بھی جھگڑے گا اپنے آپ سے بھی اپنے آپ کو کرے گا کہ اپنے ہاتھوں کو اور اپنی جسم کو کہ انہوں نے غلط کام کیوں کیے ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا کہے گا افسوس میں فلاں کو دوست نہ بناتا اس کی کمپنی نے مجھے خراب کر دیا جہنم کو ستر ہزار لگامے ڈال کر گھسیٹا جائے گا ہر نکیل کو ستر ہزار پر رہے ہوں گے اس دن کافر پسند کرے گا کاش میری جان کا فدیہ کوئی اور دے دے یا کاش میں مٹی ہو جاؤں یا لئی تنی کن تو ترابا متکبر لوگوں کو جمع کیا جائے گا جیسے چونٹیاں ہوں زکات ادا نہ کرنے والوں کے مالوں کو جہنم میں گرم کر کے دہکا کے آگ کی پلیٹیں بنا کر ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا جس سونے چاندی کی وہ زکات نہیں دیتے تھے غدار گلوب کرنے والے نافرمانی کرنے والے کی بےزتی کی جائے گی چور جس چیز کی اس نے چوری کی ہوگی اس کو اپنے سر پہ اٹھا کے کندوں پہ اٹھا کے لائے گا چھوٹی چیز یا بڑی چیز اور انتہائی شرمندگی کا باعث بنے گی اور وہ اپنے اس برے عمل کو چھپا نہیں سکے گا سب کے سامنے اس کی چوری بازی ہو جائے گی خفیہ حقائق اور چیزیں سب کے سامنے آ جائیں گی جہاں تک متقی لوگوں کا تعلق ہے تو یہ دن ان کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گا وہ وہاں بہت پرسکون ہوں گے امن سے اطمینان سے جیسے موت کے وقت فرشتے نے آ کے کہا اے اف سے مطمئن نہ تو وہ ان کے لیے قبر کا مرحلہ بھی مطمئن کیونکہ وہ وی آئی پیز ہوں گے قیامت کے دن بھی وہ بالکل اطمینان کی حالت میں ہوں گے لاخوف یا زنون لیکن باقی لوگ سخت گھبراہٹ میں اور پسینے میں ڈوبے ہوئے اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور پھر اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ ہمارا حساب ہو ہاں ہم جنت میں جائیں یا جہنم میں لیکن اس دن کی گھبراہٹ سے کیونکہ آپ دیکھیے کہ اتنی زیادہ مخلوق اور ہر کوئی برے عمل اپنے ساتھ لائے ہوئے اور شرمندگی اور ذلت کا دن تو اس وقت ہر کوئی چاہے گا کہ بس ہم کسی جگہ چھپ جائیں جا کے اس لیے حضرت آدم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی تھی میں جا کے شفاعت نہیں کر سکتا تم نوریہ السلام کے پاس جاؤ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رتیس علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفات کو کریں گے اور یہ شفات صرف آپ ہی کے لیے خاص ہے تاکہ لوگوں سے مصیبت کا یہ بڑا دن ختم ہو اور ان کا حساب قائم کیا جائے اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسے الفاظ میں تعریف بیان کریں گے جو صرف اسی دن اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے کبھی کسی نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کی ہوگی اور اس دن اللہ تعالیٰ اتنے غزب ناک ہوں گے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی اتنے غزب ناک نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد حساب شروع ہوگا لوگ قطاروں میں پیش کیے جائیں گے لائنز میں آئیں گے صفن صفا کوئی بھی شخص ادھر ادھر ہجوم نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی چھپ کے نکل سکے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا اور ان سے پوچھے گا کیا تم نے یہ سب کیا تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے چھپا نہیں سکیں گے اور اگر کوئی انکار کرنا چاہے گا تو اس کا منہ سیل کر دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ پاؤں اور وہ سب چیزیں بولیں گی جہاں اس نے غلط کام کیے پھر اسی طرح عمر جوانی دولت علم عہدہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کان آنکھ اور دل پوچھے جائیں گے او لس الن اس دن تم ضرور سوال کیے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں کافر اور منافع کا حساب ساری مخلوقات کے سامنے لیا جائے گا لوگ زمین دن رات سال فرشتے اور جس میں انسانی کے اعضا ان کے خلاف گواہی دیں گے یعنی یہ ہر چیز ان کے خلاف بولے گی مومن کو اللہ تعالیٰ علیحدگی میں بلائیں گے پرائیویٹلی اس سے سوال کریں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے تم نے یہ غلط کام کیے تھے تو جو جو ہم گنا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایک دفعہ کیے تھے تو اس وقت حال کیا ہوگا کلیجہ منہ سے باہر آ رہا ہوگا کہ اب گئے اب تو ہمارے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں کہ ہم جھوٹ بول کے یا اللہ تعالیٰ کو کچھ بن کے دکھائیں ہر چیز اس کے سامنے ہوگی سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا اور امت محمد میں بھی سب سے پہلے علما کا حساب ہوگا سب سے پہلے ان کی باری آئے گی اور اگر اچھے کام کیے اور اللہ کے لیے انہوں نے علم حاصل کیا اور اللہ کے لیے انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی تو فوراً ان کا حساب ہو کے وہ فارغ ہو جائیں گے لیکن اگر نیت خراب تھی اور دکھاوا مطلوب تھا اور لوگوں کو خوش کرنا مطلوب تھا تو سب سے پہلے انہیں سے آگ دہائی جائے گی پھر اسی طرح پھر شہید اور مال خرچ کرنے والے اور دیگر لوگوں کا حساب ہوگا سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا انسان سے اس کی جوانی وغیرہ کے بارے میں تو پوچھا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں لیکن نمازوں کا حساب ہوگا حقوق انسانی میں خون کا حساب ہوگا اور ان تمام چیزوں کے بعد پھر انسان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالی جو بھی چاہیں گے اس کے حق میں فیصلہ کریں گے یک فرم من میشا اس دن سارے کا سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا کوئی مداخلت نہ کر سکے گا پھر اس کے بعد صحیح پھیلا دیے جائیں گے اگلا آپ دیکھ رہے ہیں شفات کے بعد حساب حساب کے بعد نشرف عمالہ میں پھیلائے جائیں گے جن میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوگا سورت کہف میں آتا ہے نا کہ اس وقت انسان بولے گا کہ ما ماں ہادل کتاب لاہدر سگیر ولا کبیرتن اللہ صاحب کہ کوئی چھوٹی بڑی بات اس نے چھوڑی ہی نہیں مگر یہ کہ اس کو گن گن کر لکھ لیا ہے مومن کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کافر اور منافق کا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ فوراً اپنے پیچھے چھپا لے گا کیونکہ وہ کسی کو اپنے امال دکھانا نہیں چاہے گا لیکن مومن کیا کہے گا ہاں وہ مقرر کتابیا لو میری کتاب پڑھو اینی زنن تو انی ملاقن حسابیاں کیونکہ میرا یقین تھا کہ حساب ضرور ہوگا اور وہ خوشی خوشی اپنے اہل و حیال کے پاس جائے گا دیکھو میں کامیاب ہو گیا دیکھو میرا ہوم ورک کتنا خوبصورت ہے اور کتنا آئیڈیل ہے کہ وہ سب کو دکھائے جانے کے لائق ہے پھر اس کے بعد میزان اب تولا جائے گا لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور یہ ایک حقیقی ترازو ہوگا جو بہت چھوٹی چیز کا بھی وزن کرنے والا ہوگا اس کے دو پلڑے ہوں گے اس کو ایسے اعمال بھاری کر دیں گے جو اللہ کی رضا کی خاطر کیے گئے ہوں گے نیک امال شریعت کے مطابق ہوں گے اور جو سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی اس میں اللہ اللہ ہوگا اور اخلاق ہسنا اچھے اچھے اخلاق نیک اخلاق وہ سب سے زیادہ بھاری نیکیاں ہوں گی اور ذکر کے کلمات جیسے الحمد کہنا زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں ان کی کیا پوزیشن آئی ہے، فرسٹ ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے کیا ہے پھر اسی طرح حوض پر لوگ پیش کیے جائیں گے مومن ہاس پر جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جو منافق ہے میزان کے بعد وہ حوض پر نہیں جا سکیں گے ایسے لوگ بھی نہیں جا سکیں گے کہ جو بدت کر رہے ہوں گے جو وہاں سے ایک بار پانی پی لے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور سب سے بڑا حوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا کستوری سے زیادہ خوشبودار اور اس کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے اور اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے اتنے خوبصورت برتنوں میں وہ دیا جائے گا اب دیکھیے برف سے زیادہ ٹھنڈا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے میٹھا کیا بن گیا آئس کریم اتنی زبردست چیز اس وقت آفر کی جائے گی اور اس دن جب اتنی سخت گرمی ہوگی اور دھوپ ہوگی لیکن اس کو نہیں جو دنیا میں بدعت یعنی دین میں نئی نئی چیزیں ڈالتا رہا اپنی مرضی کی عبادت اور اپنی مرضی کے عقیدے گھڑ لیے اس نے پھر اس کا پانی کوسر کی نہر سے آتا ہوگا جو جنت میں ایک نہر ہے وہاں سے اس میں پانی ڈالا جائے گا پھر مومن کا امتحان ہوگا حشر کے آخری دن میں کافر اپنے معبودوں کے پیچھے گروہ در گروہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے ہر امت اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے ہوگی دو پاؤں پر چل کر جائیں گے یا چہروں کے بل جائیں گے یعنی جہنم میں جانے کی کیفیت کیا ہوگی یا پاؤں پہ چل کے جائیں گے یا یومشر مجرمینا الا جہنما ذرخا نیلی آنکھیں ہوں گی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے خوف زدہ ہوں گے اور کلت ان جافیا اور گٹنوں کے بل اور مختلف لوگوں کو ان کے امال کے مطابق جہنم میں پھینکا جائے گا صرف مومن اور منافق باقی رہ جائیں گے ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئے گا تو وہ سجدے میں گر جائیں گے لیکن منافق سجدے میں نہیں گر سکیں گے کیونکہ قدگانجود سالمون دنیا میں جب صحیح سلامت تھے اور نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ حاضر نہیں ہوتے تھے پھر مومنین اپنے رب کے پیچھے پیچھے جائیں گے پھر سرات یعنی پل سرات کو نصب کیا جائے گا اللہ تعالی ایمان والوں کو نور دے گا منافقوں کا نور یہاں بج جائے گا وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ دو انہیں کہا جائے گا نی ارجو پھل نورا واپس جاؤ اپنا نور تلاش کرو یہاں کوئی نور کسی کو نہیں دے سکتا پھر پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا یہ ایسا پل ہے جو جہنوں پر پھیلا دیا گیا ہے بہت پھسلن والا جس پہ چلنا بہت مشکل ہوگا اس پر لوہے کی کنڈیاں ہیں جیسے سادان کے کانٹے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اس وقت مومنوں کو ان کے عمل کے مطابق نور دیا جائے گا جس کا نور بلند ہوگا وہ ایسا ہوگا جیسے پہاڑ پہاڑ جیسے نور کے اندر سے جیسے وہ جا رہا ہو سب سے کم درجے کا نور اس کا جس کے پاؤں کے انگوٹھے کے ایک کنارے میں نور ہوگا بہت تھوڑی نیکیاں اور بہت تھوڑا نور لوگ اپنے امال کے مطابق اس کو عبور کریں گے کچھ مومن آنکھ کے جھپکنے کے حساب سے گزر جائیں گے صرف ذرا جھپک کے دیکھیں بس اتنی دیر لگے گی ان کو اور وہ پل کے پار ہوں گے کچھ بجلی کے چمکنے کی طرح کچھ پرندوں کی پرواز کی طرح کچھ عمدہ نسل کے گھوڑے اور اونٹ کی طرح کچھ تو سلامت نجات پا کے گزر جائیں گے کچھ زخمی کر کے چھوڑ دیے جائیں گے کچھ کو جہنم میں الٹا پھینک دیا جائے گا اور منافقوں کے لیے کوئی نور نہ ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے کچھ تیز ہوا کی طرح گزریں گے اور کچھ تیز رفتار انسان کی طرح دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے یہ مختلف لوگوں کی رفتار مختلف کیوں ہوگی یہ بالکل ایسے ہی ہے جو جتنا تیزی سے نیکی کی طرف دنیا میں جاتا ہے اتنا ہی تیزی سے وہ پل پار کر جائے گا اور کچھ لوگ پل سراس سے, سے گزرنا چاہیں گے تو گزر نہ سکیں گے وہاں امانت اور سلائی رحمی کھڑی ہوگی رشتے جن کا حق نہیں دیا ہوگا وہ کھڑے ہوگی کہ مجھے کیوں کاٹ دیا تھا ماں کو پوچھے گا بیٹا کہ مجھے گا کہ مجھے میری ماں سے کیوں محروم کر دیا تھا اور اسی طرح دیگر رشتوں کا بھی حساب ہوگا امانت بھی کھڑی ہوگی اگر خیانت کی ہوگی تو وہ پکڑ لے گی اور نیچے پھینک دے گی پھر نیچے جہنم ہوگا اس میں کافر داخل ہوں گے مومنوں میں سے جو نافرمان ہوں گے وہ داخل ہوں گے اور منافق اس کے ساتھ دروازے ہیں اس کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ شدید ہے کافر کی جسامت بہت بڑھا دی جائے گی یعنی جو اس میں گرے گا بہت موٹا ہو جائے گا ایک ڈاڑ صرف ایک ڈاڑ اہت پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی اور انسان کی کھال بہت موٹی ہو جائے گی اس کا پانی ابلتا ہوگا جب انسان پیے گا تو انتریوں کے ٹکڑے ہو کے باہر آ جائیں گے کھانا تھور پیپ اور زخموں کا فاضل خون ہوگا سب سے کم عذاب اس کو ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے دو انگارے ہوں گے اس کا دماغ اس کی وجہ سے جوش کھا رہا ہوگا اس کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے ایک پتھر کی आवाज لوگوں نے سنی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال پہلے اوپر سے گرایا گیا تھا جو آج تک یہاں پہنچا ہے اس کا ایندن کافر اور پتھر ہیں اس کی ہوا گرم لو ہے اس کا سایہ گرم دھویں کا ہے وہ سب کچھ کھا جائے گی نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی وہ کھالوں کو جلا دے گی اور ہڈیوں تک جا پہنچے گی جو دلوں پر چڑھ دوڑے گی ہر ہزار میں سے 999 لوگ دوزخ میں جائیں گے کا لباس کا ہوگا اس کے کی کی جانا, پگل جانا اور زخموں کی چلو اب تو جان چوٹی جنت میں پہنچے نہیں ابھی پھر ایک, اور ہے, ایک اور چیک پوسٹ ہے یہاں کھڑے ہونا ہے اس کنترا پر لوگوں کو روک لیا جائے گا یہ جنت اور دو زخ کے درمیان ایک پل ہے اس میں مظالم کا کساس دلوایا جائے گا انسانوں کے انسانوں پر جو ظلم ہوں گے جاتیاں ہوں گی دوسروں کے حقوق مارے ہوں گے ان کا حساب ہوگا جنت میں داخلے سے پہلے یہاں پر دلوں کی صفائی کی جائے گی جنت کے دروازے پر ایک نہر ہوگی جس کا نام نہر حیات ہے جہنم سے نکالے جانے والوں کو یہاں غسل دیا جائے گا جس سے وہ چمک اٹھیں گے ان پر اہل جنت کی خوشبو اور رنگ لوٹ آئیں گے اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا یعنی وہ جلے جسموں کے ساتھ نہیں اندر جائیں گے جنت مومنوں کا ٹھکانہ اس کی تعمیر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے کی گئی ہے اس کا گارا کستوری ہے خوشبودار اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اس کی مٹی زعفران کی ہے اس کے آٹھ دروازے ہیں ہر دروازے کی چوڑائی تین دن کی مسافت ہے رش کی وجہ سے لبا لب بھر جائے گی اس میں سو درجے ہیں دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے جس میں سے باقی جنتوں کی نہریں جاری ہوتی ہیں اس جنت کی چھت نہریں بغیر خالیاں کے چلتی ہیں ان کو مومن جیسے چاہے گا بہا کے لے جائے گا اس کی نہریں شہد دودھ شراب اور پانی کی ہیں اس کا کھانا ہمیشہ ہوگا قریب ہوگا متی ہوگا انسان جو چاہے گا اس کو ملے گا اس میں ایک خیمہ کھوکھلے موتی کا نہیں اندر سے خالی موتی کا جس کی چڑائی سات میل ہوگی اتنا بڑا ایک کمرہ اس کے رہنے والے بے ریش داڑھی نہیں ہوگی بے بال جسم پر بال نہیں ہوں گے اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے ان کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی ان کے کپڑے کبھی پرانے نہ ہوں گے ان کے بالوں کو سنوارنے کے لیے سونے کی کنگیاں ہوں گی ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا کستوری کی خوشبو ہوگی ان کی عورتیں خوبصورت کماری ہم عمر ناز و انداز دکھانے والی ہوں گی سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام داخل ہوں گے سب سے چھوٹے درجے کا جنت یہ وہ ہوگا جو خواہش کرے گا تو اس کی خواہش سے دس گنا جنت زیادہ کر دی جائے گی وہاں خادم چھوٹی عمر کے بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی جنت کی عظیم نعمت اللہ کا دیدار اور اس کی رضا مندی اور ہمیشہ جنت میں رہنا ہے جنت میں داخل ہونے کے بعد جب لوگوں کو سجا دیا جائے گا سب سے پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا اس کے بعد جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرا کرتا تھا کبھی آپ نے اگر بیف کی اسٹیکھائی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کا وہ بیف کیسا ہوگا اور ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل اس سے اہل جنت کو پلایا جائے گا تصنیم سے پلایا جائے گا سونے اور جواہر سے بنی ہوئی مسندیں ہوں گی بیٹھنے کی جگہیں ان پر تکیاں لگائے ہوئے لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جنتیوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی دنیا کے حالات پر باتیں ہوں گی اور حسن و جمال بڑھانے والی مسق کی خوشبو کی ہوا چلے گی ہر جمے کو ایک بازار لگے گا مشک کی ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں کپڑوں اور گھروں میں مشک بھر جائے گی اس سے ان کا اور ان کے اہل خانہ کا حسن و جمال اور بڑھ جائے گا جنت میں ایک اعلان کیا جائے گا تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہوگے تم زندہ رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہوگے تم آرام میں رہو گے کبھی تکلیف نہ آئے گی وہاں اللہ کا دیدار اور رضا مندی نصیب ہوگی جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ وہاں نزول فرمائیں گے اپنا جلوہ فرمائیں گے تو اہل جنت آپ کو دیکھیں گے اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز انہیں محبوب نہ ہوگی جنت کی نعمتوں میں سب سے افضل نعمت اللہ کی رضا ہوگی جنت جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو ضبع کر دیا جائے گا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو باندھ کر لایا جائے گا اس کو جنت اور جہنم کے بیچ دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا اہل جنت سے کہا جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی اہل جہنم سے بھی کہا جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے وہ سفر جس لازمن گزرنا ہے وہ لوگ جو قبر میں جا چکے ہیں یہ قریبی قبرستان ہے وہ واپس نہیں آ سکتے آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نیکیوں میں دوڑ لگائے اور اللہ اپنے رب رحمان کو راضی کریں اور قیامت کے دن اور جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہو اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو دنیا کے ایک ایک بندے تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ان سب کا بھی سفر بہت خوبصورت ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے سبحان اک اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا اتوب علیہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ